0: Raamattu rakkaaksi, kaikille! Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattopufeen ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. ja Minä olen Järvisen Mika ja juonan tätä ohjelmaa. Raamattopufeessa saamme viettää kolme varttia tutkien raamattua... Käsittelemme pyhäpäivän tekstiä ja tätä teemaa. Tänään meillä on opettamassa Uudentien päätoimittaja Leif Nummella. Tervetuloa. Kiitos. Tiedätkö mitä? Mulla on ongelma no. sun kanssa. No. <laughs> mä pelkään koko ajan sitä hetkiä, että missä vaiheessa mä sanon suo lefaksi, koska mä oon tottunut... Sanomaan lefaksi. Kaikki aina puhuu lefaksi, mutta pitäisikö tässä olla kuitenkin
1: virallinen, että sanoo Leif? että saat sanoa lefaa, niin se on kaikkein yksinkertaisesti. Kiitos. Nyt on helpompi olla. Mitä sulle Leif kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. On, tässä viime aikoina on oltu vähän kotosalla. Sitä on
0: ollut ilmassa nyt viime aikoina. Täällä on myös keskustelemassa sitten Markus Aitamäki, joka on ollut lähetystyöllä Venäjällä. Seitsemän vuotta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on lähetysjohtaja Mika Tuovinen myös. Tervetuloa. Kiitos. Kevät, mitä se sanoo teille?
2: Mulle se on kyllä ihanaa aikaa. Että on kiva. Se on odotuksen aikaa. Sitä, että tulee kesä, joka on vieläkin kivempaa aikaa. Mutta kyllähän niin keväällä katsoo luonnon herämistä ja, ja, ja odottelen kesää. Niin ai, että tämä on ihanaa.
0: Mites Markus?
3: No mä oon kyllä, kun oon Venäjällä asunut, mä vähän tämmöinen slaavilainen, niin vähän melankoolissa toi taipuvainen, niin kyllä syksyn niin mua enemmän puhuttelee kuin kevät, mutta kyllähän kevätkin hieno, hieno aika on.
0: Mika, voisitko sä johdattaa meidät tähän alkuun rukoukseen, niin saadaan homma käyntiin niin sanotusti?
2: Hiiden tähän rukoukseen. Isämme kiitämme siitä, että saamme olla sinun edessäsi. Herra, pyydetään siunausta tähän hetkeen. Pyydämme Leiffille viisaita sanoja, jotka menevät sydämiin, ja anna meillekin keskustelijoille ja, ja vetäjille oikeita ajatuksia. Pyydetään sitä, että ruokis sinä kansaasi tämänkin ohjelman kautta. Ja pyydetään, Herra, siunausta itsellemme, läheisillemme ja koko Suomelle. Amen.
0: Tämän päivän teema on siis sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ja nyt luen tuolta kirkkovuosikalenterista pienen pätkän siitä. Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia siihen sisältyy. Teksteissä kerrotaan myös Kristuksesta suurena esirukoilijana ja rukoilemisen opettajana. Mika, mitä sulle merkitsee se, että Jeesus on rukoilemisen opettaja?
2: No Jeesus tietää parhaiten, mitä rukous on, koska hän on sen suunnitellut, kun hän on luonut ihmisen ja, ja hän on asettanut meihin tämmöisen kyvyn olla Jumalaan yhteydessä. Ja hyvin tärkeintä on se, että Jeesus opetti meidän myös tietyn rukouksen, isä meidän, isä meidän rukouksen. Mutta tuossa, mitä sä sanoit, niin vielä enemmän lohduttaa se, että Jeesus tällä hetkellä rukoilee meidän puolesta. Se on lohdutus minulle ja monelle muulle siitä, että mun pelastukseni riippuu myös siitä kolkatan ja ylösnousemuksen lisäksi siitä, että Jeesus tällä hetkellä aktiivisesti rukoilee. Ja tämä on niin hyvä uutinen, että mulla ja meillä kaikilla ja siellä radion äärellä semmoisilla, joka luulee, että koskaan kukaan ei rukoile mun puolesta, että meillä on Jeesus, joka rukoille, että pysytään loppuun asti hänen ominaan.
0: Minkälaisia ajatuksia Markuksella herää rukouksesta?
2: No sehän on
3: valtava lahja meille ihmiselle ja meille kristityille, että meillä on mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen rukouksessa. Ja ne monet lupaukset raamatussa, että sanotaan, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala, että Jumala kuulee, kun me käännytään hänen puoleen, niin kyllähän se niin kuin tuo ihan upeita näköaloja tähän elämään. Että me ei vaan hoeta turhia sanoja, vaan että, että meillä on oikeasti taivaan isä, joka välittää, joka haluaa, että me käynnytään hänen puoleen rukoille ja viedään, viedään hänelle niitä meidän elämän asioita rukouksessa. Se on hieno, hieno tämmöinen näköala.
0: Leif, ootko sä elämäsi aikana millä tavalla huomannut sen, että Jumala on
1: rukouksia kuuleva Jumala? Parhaiten huomasin sen kerran, kun kävi muuton yhteydessä niin, että hukkasin semmoisen vihon, johon olin kirjoittanut rukousaiheita. Sitten löysin sen vuosia myöhemmin, vähän niin kuin vahingossa. Niin, Sitten kun lukemaan sitä, niin siinä oli lukematon määrä asioita, joista mun piti niin katsoa, että hei, tähän on vastattu, tämähän on vastattu, tämähän on vastattu. Se oli aivan, aivan... Mahtava, mahtava kokemus. Täytyy myöntää, että olen itse unohtanut monet niistä asioista, mitä siinä luki, että mä olen rukoillut. Joitakin en ollut unohtanut, mutta joitakin olin unohtanut ja, ja se oli mahtava kokemus, että Jumala oli kuullut ne ja muistanut kaikki. Eli tällainen rukousvihko on ihan, ihan hyvä asia myös. Se on hyvä idea. Tällä hetkellä mulla ei
0: ole semmoista, mutta se on hyvä idea. Markus, onko sulla mitä? Usein kuulee lähetystyöntekijöiltä, että se rukous on kantanut, kun siellä on rukoilijoita, jotka on lähettänyt siis teidät sinne lähetystyöhön. Niin millä tavalla sä oot huomannut tai kokenut asia?
3: No, hienoa, että just nostit tuon näkökulman, koska kyllähän niin erityisesti lähetyskentällä olen itse saanut kokea sen esirukouksen voimatta että toiset ihmiset rukoilee meidän puolesta. Ja on, on paljon tilanteita, vo, niin, josta voisi sanoa, että tässä on ollut selkeästi sellainen tilanne, että et, et tietää, että ihmiset on rukoillut Suomessa meidän puolesta. En tiedä, onko meillä aikaa tässä ottaa esimerkkejä, mutta, että, mutta että kyllä tämmöisiä tilanteita on paljon, paljon ollut.
0: Mutta niitä varmaan löytyy teidän, tai olette varmaan tuohon teidän kirjeisiin ootte kirjoittanut joskus.
3: Kyllä ollaan, ja, ja tota, no niin koko, koko työ, lähetystyö ja ylipäänsä hengellinen työ, niin se tarvitsee sen, että ihmiset rukoilee, rukoilee sen työn puolesta. Se on osa sitä, sitä työtä.
0: Kansanlähetys.fi-osoitteen kautta niin kannattaa käydä tilaamassa näiden lähettien kirjeitä. Niin siellä justiinsa näkee näitä rukousaiheita, joiden puolesta voi rukoilla ja, ja sitten myös kuulee niitä vastauksia, mitä he ovat siellä kokeneet.
3: Joo, ja vielä sen verran haluan lisätä, että että kyllä se niin kuin puhuttelee, kun kohtaa ihmisiä, jotka sanoo, että hän on joka päivä rukoillut, joka aamu rukoillut teidän puolesta seitsemän vuoden ajan. Ja on se ihan käsittämätöntä ja hienoa, että Jumala herättää myös ihmisiä ja ihmisissä halu, halu rukoilla myös lähetystyönkin puolesta.
0: Voitko sä Markus nyt lukea meille tämän päivän raamatun kohdan, joka on kirjeestä roomalaisille Luvusta kahdeksan, jakeet 24, aina jakeeseen 28 saakka.
3: Joo. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee. Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti jos henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.
0: Kiitos Markus. Seuraavaksi kuulemme Exit-yhtyeen vielä en ole kotona kyseisen kappaleen on kirjoittanut Pekka Simojoki. Ja sen jälkeen sitten Leif Nummela opettaa meitä tästä päivän tekstistä. Äsken kuulimme exit-yhtyeen Vielä en ole kotona. Leif Nummella pääset nyt opettamaan meitä. Ja hyvä kuulija, jos sinulla on siellä raamattu, niin mistä Leif opettaa, niin roomalaiskirjeen luvusta kahdeksan jakeet 24
1: ja aina 28 saakka. Ole hyvä Leif. Keskityn tässä opetuksessa tämän raamatun kohdan ensimmäiseen lauseeseen. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Kirkon tehtävä on tuoda ihmiselle toivoa. Muodossa tai toisessa on kuullut tuon sisältöisen lauseen lukemattomia kertoja, aivan erityisesti viime aikoina tämän koronaviruspandemian keskellä. Melkein aina tällaista puhetta kuunnellessa. Itselleni tulee kuitenkin hiukan... Tuskanen olo. Haluaisin pysäyttää kuulijan ja kysyä, m- mitä tarkoitat toivolla? M- mihin toivo, josta puhut, perustuu? Mikä se toivo on, jota kirkon mielestäsi pitäisi tuoda ihmisten elämään? Puheella tuskin tarkoitetaan mitään niin pinnallista kuin mitä tarkoitamme, kun sanomme esimerkiksi, että toivon, että ehdin ajoissa palaveriin tai toivon, että tuo rikke mennyt lasten leikkikalu nyt kestää, kun olen liimannut sen. Jos kirkon ja kristityön tehtävä on tuoda ihmisten elämään toivoa, sillä tuskin tarkoitetaan vain mitä tahansa yleistä toivottelua. Entä jos puhutaan vakavammalla tasolla? Jos tarkoituksemme on esimerkiksi tuoda sairastavalle toivoa, sanommeko hänelle, toivotaan, että paranet pian? No näihän me usein sanomme, mutta ei tämäkään nyt ihan kuulosta vielä siltä, että olemme tuoneet tuon kyseisen sairastavan ihmisen elämään toivoa. Entä jos kyseessä on niin vakava tauti, että lääkärit niin sanotusti eivät voi antaa mitään toivoa? Entä jos henkilö sairastaa jotakin tappavaa sairautta, johon ei ole olemassa lääkettä? Onko meillä silloin jotain toivoa tuotavana hänen elämäänsä? Tässä on se ongelma, jonka kanssa tuskaillen kuullessani puhetta toivosta ja toivon tuomisesta ihmisten elämään. Mietitään asiaa rehellisesti. Me kaikki tiedämme, että meidän pitää kuolla. Ei ole yhtään poikkeusta. Itse asiassa se on lähes ainoa varma asia, mitä tiedämme omasta ja muiden tulevaisuudesta. Mietitään hetki koronavirusta. Jos saan sen, eikä ole ehditty keittää rokotetta, voi olla, että kuolen. En itse kuulu vielä ikäni puolesta riskiryhmään, mutta alan olla lähellä tuota ikää. Onko minulla muuta toivoa kuin yleinen toteamus, että... Toivottavasti en saa tartuntaa. Peseen ahkerasti käteni, noudatan terveysviranomaisten ohjeita, mutta onko minulla muuta toivoa kuin yleinen toimumus, että en saisi tartuntaa? Ja vaikka en saisikaan, niin kuolen joka tapauksessa ennen pitkää johonkin. Voi myös olla, että tulevaisuudessa virus mutatoituu paljon pahemmaksi. Voi olla, että kohtamme paljon pahemman viruksen, joka kenties tappaa joka toisen sairastuneen, tai jotain vielä pahempaa. Tai entäs sairastuu johonkin muuhun vaaralliseen tautiin. Tai entäs maailma ajautuu uuteen laajaan sotaan ja suurvallat päättääkin käyttää atomiaseita. Suoraan sanoen, huonoja vaihtoehtoja on valtavan paljon. Mutta onko meillä toivoa? Siis jotain konkreettisempaa ja varmempaa kuin yleinen toivottelu. Se, mitä kaipaan, kun kuulen puhetta siitä, että meidän tehtävämme kristittynä on viedä ihmisen elämään toivoa, on tämä. Toivoisin puhujan kertovan, mikä meidän toivomme konkreettisesti on ja mihin se perustuu. Apostoli Pietari kehottaa meitä kaikkia kristittyjä perustelemaan toivomme. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu näin. Pietari kirjoittaa, alussa lukemani teksti kertoo kristityn toivosta ja sen perustasta, hyvin yksinkertaisesti ja suoraan. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, Pauli sanoo. Uuden testamentin perusteella voimme sanoa, että jokaiselle ihmiselle on tarjolla kaksi vuoren varmaa järkkymätöntä toivon perustusta. Ensimmäinen on tämä. Jeesus kuoli ristillä juuri sinun puolestasi. Jos uskot Jeesukseen ja otat hänet vastaan omana vapahteenasi, sinä saat kaikki syntisi anteeksi. Jumala ottaa sinut yhteyteensä rakkaaksi lapsekseen ja sinä saat ikuisen elämän Jumalan luona taivaassa. Paavalin sanoin voit sanoa, minut on pelastettu, se on varma toivoni. Tämä ei ole toivottelua vaan uskon levollista varmuutta. Se on ansiotonta lahjaa. Se ei perustu minkälaisen omaan ansiosi. Se on tuotu ulkopuolelta sinun elämääsi. Sinä olet ainoastaan ottanut sen vastaan. Varmuutesi ei perustu itseesi, vaan häneen, joka kuoli puolestasi, maksoi velkasi, sovitti syntisi ristin kuolemallaan. Jeesus on sinun toivosi. Hän on sinut pelastanut Se on sinun varma toivosi. Mikä on pahinta, mitä meille voi ihmisenä tapahtua? Se, että kuolemme. Mutta jos olemme Jeesuksen omia, kuolema merkitsee meille muuttamista lopulliseen kotiimme, Jeesuksen luokse. Saamme elää ikuisesti hänen kanssaan, hänen luonaan taivaassa. Toinen varma toivo ihmiskunnalle ja meille jokaiselle on tämä. Jeesus on luvannut tulla takaisin. Miten ihmiskunnan käy? Millaisia uusia viruksia tai luonnonkatastrofeja tai sotia meillä on edessämme? En tiedä tarkasti, mutta raamatussa sekä Jeesus että hänen apostolinsa kuvaavat useasti tulevaisuutta, kaikkea muuta kuin toivonrikkaasti ja valoisasti. Esimerkiksi Jeesus puhuu sodista, rutosta, nälänhädästä ja vainoista, kuvatessaan omaa. Tulemusta edeltäviä merkkejä tulevaisuudessa. Raamattu puhuu tulevaisuudesta hyvin realistisesti, myös kaikesta siitä pahasta, mikä ihmiskuntaa odottaa. Mutta silti Raamattu julistaa myös konkreettista, vuodenvarmaa ja järkkymätöntä toivoa, Jeesuksen, Kristuksen paluuta. Itse Herra laskeutuu taivaasta, kirjoittaa Paavali Thessalonikaiskirjassa, Itse Herra laskeutuu taivasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Ensimmäinen tessalaiskirja 4.16. Tällaisilla sanoilla apostoli Paavali kehottaa meitä rohkaisemaan toisiamme. Herra itse tulee. Tämä on se konkreettinen tulevaisuuden toivo, johon me joka kerta viettäessämme Jumalan palvelusta tunnustaudumme, kun sanomme uskon Jeesukseen Kristukseen, joka nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaasiin ja on sieltä tuleva. Tässä siis kaksi konkreettista ja vuorenvaimaa toivoa jotka haluaisin tuoda sinun elämääsi tänään. Niitä ei voi mikään muuttaa, eikä mikään voi tehdä niitä tyhjäksi. Jeesus on kuollut sinun puolestasi, ja Jeesus on tulossa takaisin. Tässä on meidän toivomme, jota haluamme viedä kaikkeen maailmaan. Meidän toivomme on Jeesus Kristus. Tänään, juuri nyt, me elämme kristittynä näiden kahden suuren historiallisen pelastustapahtuman välissä. Jeesuksen ensimmäinen tulemus, Kun hän tuli kuolemaan meidän puolestamme ja sovittamaan meidän syntimme ja Jeesuksen toinen tulemus, kun hän tulee takaisin pelastamaan meidät ja toteuttamaan Jumalan lopullisen hyvän suunnitelman koko maailman ja omiensa suhteen. Kun elämme uskossa Jeesukseen, elämme ympäröitynä vahvalla, konkreettisella, pettämättömällä toivolla. Sen toivon nimi on Jeesus Kristus. Kiitos
0: Lefa. Tähän voisi kätellä, jos se olisi sallittua, mutta tällä hetkellä ei. Täällä studiossa jatketaan tästä asiasta vielä keskustelua Markus Aitamäen ja Mika Tuovisen kanssa, mutta ensin kuunnellaan kappale, joka kantaa nimeä Vapauteen ja sen esittää Olli Helenius. Tuon kappaleen jälkeen kuulemme mainoskatkon. Nimittäinen. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja tuossa mainoskatkossa kerrotaan, millä tavalla voit tukea kansanlähetyksen työtä. Kansanlähetys tekee työtä niin Suomessa kuin ulkomaillakin eri lähetyskentillä. Joten nyt tuon kappaleen aikana kannattaa ottaa kännykkä esille. Kansanlähetyksen ohjelmia tehdään raamattuun luottain. Jumala kohtaa meidät erityisesti sanansa kautta. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala sinua ja lahjasi siunatkoon. Evankeliumi
2: kaikille.
0: Siinä oli siis Olli Helenius ja hänen laulunsa vapauteen. Täällä studiossa on edelleen Leif Nummela, tai niin kuin tuttavallisesti sovittiin tuossa joiskeen, että Lefa ja lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja tekijä Markus Aitamäki. Mika ja Markus, minkälaisia ajatuksia herätti? Levan opetus ja sitten tämä raamatun kohta.
2: Kyllä, opetus herätti monia ajatuksia ja pitää ihan miettiä, että mihin niistä tarttuu. Mutta heti alussa leiftoi sellaisen näkökulman, että hän kuulee nykyään paljon puhetta toivosta ja että kirkon tehtävä on tuoda ihmisille toivoa. Ja hän ei koskaan oikein saa otetta siitä, että sitten ei jatketa sitä, että mikä se toivo on ja mitä se. Kirkon varsinainen ydinsanoma Jeesus Kristus merkitsee, niin Leif tuo tässä hyvällä tavalla toivon, kaksi tärkeää toivoa, jotka antaa kaikille ihmisille toivoa. Mitä on se toivo kuoleman edessä, mikä Jeesus antaa ja hänen takaisin tulonsa liittyvä toivo? Toinen samanlainen sanonta, minkä on kirkossa huomannut, on tämmöinen, että meidän pitää pitää kiinni kirkon perustehtävästä tai ydintehtävästä sitä juuri koskaan ei Määritellä, mitä se on. Mulle se sana tarkoittaa sitä, että kirkon ydintehtävä on se, mitä Raamattu sanoo syntien anteeksi antamuksesta. Tämä oli vanhassa testamentissa, paratiisissa oli jo lupaus tästä, koko syntiuhrijärjestelmä. Kun Jeesus syntyi, niin sanottiin, että tai siinä siittämisen yhteydessä sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän on vapauttava kansansa synneistä. Jeesus julisti syntien anteeksi antamusta, antoi ehtoollisen, että saataisiin synnit anteeksi, kaste tähtää siihen samaan. Me julistetaan syntien anteeksi antamista. Taivaassa, kun kuvataan Jeesusta, niin hän on karitsa, joka on vuodattanut verensä. Ja siellä on niitä taivas olevia, kuvataan useammassa paikassa, ilmestyskirjassa, että he ovat pesseet karitsan verellä itsensä puhtaaksi, eli saaneet. Synnit anteeksi. Mutta meillä helposti mennään tämmöisen kieleen, mistä joten Ja Kyllähän nämäkin, mitä äsken sanoin, ne voi tuntua semmoista kaanaan kieleltä, mutta ne on raamaton opetuksi yes, Markus. Niin, kyllähän se on vaarana, että me lähdetään
3: helposti jakamaan, jakamaan vaan sitä ajallista toivoa ja ajatellaan, että se on nyt se kirkon ja seurakunnan perustehtävä. Totta kai se on tärkeää, että me pidetään huolta lähimmäisistämme ja, ja tehdään diakonia työtä. Autetaan ihmisiä tässä ajassa, mutta niin kuin tässä on tullut esille, niin kyllä kirkon tehtävä on kuitenkin tuoda esille sitä kaikkesta toivoa. Että ihminen, joka, joka on sieluhädässä, joka kyselee, että mitä hänelle tapahtuu tässä elämässä, mihin hän on menossa, onko Jumala olemassa ja etti vastauksia tällaisiin kysymyksiin, uskon kysymyksiin, niin kyllä siihen kirkon tehtävä on nimenomaan näihin kysymyksiin vastata ja tuoda siihen, siihen sitä toivoa. Just mitä Leif tässä opettiin. Että nämä kaksi toivoa, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja Jeesus tulee meitä hakemaan takaisin.
0: Tähän liittyykin aina se, että kun opetetaan, niin olisi hyvä, että siinä opetuksessa tulee laki ja evankeliumi esille. Eikö? Kaikki nyökkäilee, mutta ei sano mitään. Mutta miten tuodaan esille se tasapainossa laki ja evankeliumi niin, että se laki ei ota siltä valtaansa? niin että se ihminen ei näe sitä toivoa siinä?
3: Tota, niin, joskus on kuullut semmoista julistusta tai ajatellut, että se laki on sitä, että ensin hakataan ja piestää se ihminen niin kuvainnollisesti oikein henkihieväri ja sitten sanotaan ja vähän sillitellään päättää, että no kyllä se Jumala kuitenkin sinua rakastaa, vaikka sinä oletkin sellainen ja tällainen. Mutta eihän se lain julistaminen oikeastaan sitä, että me osoitellaan, että missä kaikkialla sä oot nyt tehnyt väärin. Toki sekin siihen kuuluu, mutta ehkä se on, mä että se on vieläkin syvempää. Että se on oikeastaan sellaista, että ihminen se lain edessä alkaa tuntea pelkoa ja kauhua. Että se on oikein kauhistuttavaa, että ihminen tajuaa, että eihän minulla ole mitään toivoa. Se ei ole vain pelkkää sellaista iskujen vastaanottamista, vaan se on totaalista sellaista niin kuin nörtymistä. Että mä en pysty tekemään mitään oman pelastukseni. Eteen. Ihminen on täysin toivoton, niin kuin nyt tässä on puhuttu tästä toivosta, niin lain tehtävä on tehdä meitä täysin toivottamassa. Ja sitten Jumala Jeesuksessa antaa meille sen toivoa.
2: Ja tässä yhten tämän päivän teemaan, eli kuolemaan liittyen, niin voi ajatella, että laki viittaa siten, että se näyttää meille, mikä on totta ja mikä on oikein. Laki ei vääristele, se osoittaa todellisen tilan, vaikka Raamattu esimerkiksi puhuu kuolemasta kolmessa eri merkityksessä. Puhutaan hengellisestä kuolemasta, fyysisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta. Voisi sanoa, että se hengellinen kuolema on sitä, että me ei olla saatu syntä ja anteeksi. Meillä ei ole uutta elämää, me ei uskota Jeesukseen. Niin siinä laki sanoo, että sulla ei ole ikuista elämää. Sä joudut kadotukseen. Ja kuolema ei olekaan sulle portti parempaan, vaan kuolema on kita kadotukseen. Ja, ja laki osoittaa sitä. Mutta evankelmi tuo näihin kaikkeen kolmeen niin ratkaisun hengelliseen elämään. Me voidaan saada synnit anteeksi Jeesuksessa. Tähän ruumiilliseen kuolemaan, niin me tiedetään, että Jeesuksen omat, kaikki ihmiset nousee ruumisti kuolleista, mutta Jeesuksen omat saavat olla sitten ikuisessa elämässä. Eli tähän ikuiseen kuolemaan kadotukseen evankeliumi tuo taivaan mahdollisuuden. Eli kolmeen kuolemaan on kolminkertainen toivo. Hengelliseen kuolemaan on toivo, ruumiilliseen kuolemaan ja ikuiseen kuolemaan.
3: Tässä Lei vielä puhu tästä kahdesta toivosta ja sen välisestä ajasta. Eli tämän, nyt me eletään sitä aikaa, kun me, Jeesus on kuollut meidän puolesta, mutta me nyt vielä odotetaan sitä, että Jeesus tulee takaisin. Ja nyt me tässä kristittynä eletään maailmassa. Mä ajattelen, että se kristityn toivo, tämän päivän teema on sydämen puhetta Jumalalle. Se toivohan purkautuu me sitten tämmöisenä rukouksena. Että tota, eihän me rukoiltaisi, jos se meillä olisi mitään toivoa. Jos se... Mä ajattelin, että se on ihan turhaa, ei, 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 ei me rukoiltaisi, mutta kristityllä on se toivo ja lupa. Jumalan sana lupaa meille, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Me voidaan kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen. Ja mä ajattelen vielä siihen rukoukseen liittyy myös se vuoropuhelu, missä myös Jumala sitten puhuu meille sanansa kautta. Se on tällaista vuoropuhelua se rukous.
2: Ja Tämä on myös, rukous on myös mahdollisuus niille, jotka eivät vielä Jeesusta Kristusta tunne pelastajana, Et sitä kautta me voidaan luoda se kontakti Jumalaan ja, ja sieltä voi tulla toivo. Itse myös niitä ihmisiä, jotka elää hyvässä, syvässä epätoivossa. Monesti se epätoivo johtuu syyllisyydestä ja syyllisyys johtuu siitä, että me ollaan tehty väärin ja juuri äskettäin kuulin esimerkiksi erään lääkärin puhuvan abortista ja hän toi esille sen, Suomen tilanteen, jossa tehdään niin kuin mielettömät määrät abortteja ja yhteiskunta haluaa vaieta tästä ongelmasta, eikä ota huomioon sitä syyllisyyttä, mikä voi olla, että sadat tuhannet suomalaiset kantaa koko ajan sydämessään. Mutta juuri toivo tulee siinä, että Jeesus Kristus on ristillä lunastanut kaikki ihmiset, pesee verellä puhtaaksi kaikesta synnistä, eli Eli toivo on myös sitä, että me voidaan saada anteeksi se, mitä me ollaan tehty. Tai aviorikokset. Tai ollaan kohdellut toisia ihmisiä huonosti. Niin toivo on sitä, että Jumala lupaantaa antaa kaiken anteeksi. Mutta joskus vähän niin kuin ollaan ikään kuin oltaisiin lyöty naula seinään ja kun me otetaan se sieltä pois, niin naula kyllä otetaan pois, mutta ne, se, au, se jää se reikä sinne ja Jumala kyllä antaa anteeksi, mutta kaikkea ei välttämättä saa ennallistettua siihen, mitä mitä oli. Mutta toivo on juuri mulle ainakin tämä, että, että Jumala voi korjata meidän elämässämme ne virheet, mitä me ollaan tehty, ja voi antaa meille uusia mahdollisuuksia ja uusia ovia. Siksi mä haluaisin sanoa kaikille, jotka nyt esimerkiksi tällä hetkellä kokee huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä siitä, mitä ne on tehneet elämässään lapsena tai Nuorena tai aikuisena, 50 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten tai nyt, että sun synnit annetaan Jeesuksessa, Kristuksessa anteeksi, kun sä käynyt hänen puoleensa. Ja hän pesee puhtaaksi ja antaa uuden toivon. Tuli mieleen sellainen, joskus juttelin eläkkeellä
3: olevan poliisin kanssa, joka oli ollut Helsingissä tämmöisen huumeyksikön poliisina. Ja, ja hän kertoi sitten näistä asiakkaista eli huumeiden käyttäjistä. Ja hän toi semmoisen näkökulman, että, että jos joku halusi päästä vapaaksi tästä huumehelvetistä, niin melkein se oli se, että ihminen tuli uskoo. Se oli siis tämä poliisin näkemys tästä asiasta. Tietysti usko ei ole aina ratkaisu kaikkiin meidän elämän ongelmiin, mutta kyllä se antaa meille just sellaista jotain syvempää, jotain sellaista, mihin, mikä on meidän ulkopuolella, johon mihin me voidaan tarttua kiinni ja nostaa meitä, myös voi nostaa meitä tässä elämässäkin pinnalle. Että kyllä uskolla on valtava, valtava voima ja just se toivo tuo siihen elämään sellaista todellista
2: syvyyttä. Ja siksi mä ainakin toivon, että yhä useampi niin uskaltautuisi rukoilemaan, että Jumala, jos sä oot siellä olemassa, niin, niin mä haluan antaa sulle mahdollisuuden. Tuu elämään elämääni, niin anna mun syntini anteeksi. Tuu mulle sitä toivoa, että ei itse laittaisi tavallaan luukkuja ja ovia kiinni, vaan annettaisiin Jumalalle Jumalan mahdollisuus. Tässä Leifin opetuksessa oli myös se toinen, Toivon näkökulma, ja se oli se, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja hän lainas tässä Paavalia, joka kirjoitti Tessanonikalaisille, että rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla, että ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja pasunan kaikuessa, niin Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, ja sitten me, jotka ollaan elossa, niin temmataan Jumalan olla aina Herran kanssa. Eli me odotetaan. Jeesusta Kristusta takaisin, tämä on todella hieno sanoma. Se on muuten tämän maanpäällisen historian yksi käännekohta. Silloin elämä pysähtyy aivan toisella tavalla kuin korona-aikana.
0: Niin tähän liittyenkin, tähän justiinsa se, että Kristus tulee vielä kerran takaisin, niin kaikki sodat, rutot ynnä muut sellaiset, niin ne on ihan toissijaisia siinä asiassa. Mutta sitten kuitenkin lehdistö, sitten on sellaisia saarnaajia, jotka nostaa näitä asioita esille todella paljon. niin Mitä sellaista mitä ajatella sitten?
3: Mä ainakin kiitän että kun me puhutaan lopun ajoista ja Jeesuksen toisesta tulemisesta, niin meidän ei tarvi lähestyä sitä pelosta käsin, vaan niin kuin tässä on nyt jo tullut esille lefftojen opetuksessa, että se on niin kuin, meille se on toivon näkökulma. Ja kaikki ne tapahtumat, mitkä seuraa näistä Jeesuksen toista tulemista, mitä Raamatus kuvataan, niin Totta kai ne on semmosia, voi olla herättää meistä pelkoa, että mitä tässä tapahtuu, miten me selvitään. Mutta me voidaan luottaa siihen, että Jumala pitää meistä huoleen. Jumalalla on meille, meitä kohtaan hyvä tahto, hän ei tahdo meille, ei yhdellekään mitään pahaa. Mutta tällä tavalla ehkä sitten meitä ihmisiä myös valmistetaan. Mä ajattelen, että kaikki tällaista, mitä tapahtuu maailmassa, niin ehkä myös Jumala tämmöisten kohtaloidenkin kautta haluaa meitä ihmisiä vetää puoleensa.
0: Mikä sulla nousi joku ajatus. Joo, päälle.
2: eli Leifillä oli tässä nämä kaksi toivon näkökulmaa. Jeesus kuoli ristillä sinun puolestasi. Tämä on aivan totta ja se antaa meille toivon. Ja toinen on se, että hän tulee takaisin. Ja nyt me eletään näissä tässä väliajassa. Ja tähän tämä Leifin sanoma mun mielestä koskettaa vahvasti. Että erityisesti nämä sanat mulle jäi vahvasti mieleen, että toivolla on nimi. Se ei ole siis jotain niin kuin yleistä, vaan toivolla on nimi ja se on Jeesus Kristus. Ja mulle se on... Kun mä mietin omaa pelastusta, niin Jeesus on se toivo. Kun mietin syntiäni, niin Jeesus on se toivo. Kun mietin kuolemaa, Jeesus on se toivo. Mitä on kuoleman jälkeen? Jeesus on se mun toivo. Taivas tai helvetti? Totta kai taivas, koska Jeesus on se toivo. Eli toivolla on nimi.
3: Tota, Täällekin hieno nostetaan että toivolla on nimi, se on Jeesus. Ja tietysti raamatussahan annetaan Jeesuksellekin kaksi nimeä. Se on ensin Jeesus, joka tarkoittaa, että Jumala pelastaa. Ja sitten toinen nimi on Immanuel, tarkoittaa, että Jumala on kanssa. Ja tässähän täyttyy nämä molemmat toivon näkökulmat. Jeesus on nimenomaan se, että hän on kuollut meidän puolesta. Ja Immanuel on taas sitten tähtää sinne tulevaisuuteen, että me tullaan elämään iankaikkisuutta Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa.
0: Kiitos. Nythän täällä keskustelu vasta oikein lähti käyntiin. Kiitos Markus ja Mika, mutta meillä on tässä lopussa aina opettajalla mahdollisuus sanoa lyhyesti asiat, mitä
1: heräsi tästä keskustelun pohjalta. Ehkä voisi sanoa vielä semmoisen kolmannen toivon, ja se tuli tässä just tästä, että Jeesus on kanssamme, koska meillä on ihan konkreettisia toiveita tietysti elämässä. Voi olla esimerkiksi just sairautta tai voi olla taloudellista ahdinkoita, ihmissuhdeongelmia. Ja on ihan oikein toivoa, että Jeesus auttaa mua tässä. Saat mun kanssa, niin Jeesus sitten sanoo, rohkaisee meitä tähän, ja Paavali rohkaisee vahvasti, kun hän sanoo, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälle, hän pitää teistä huole. Jeesus on läsnä tässä ja nyt, ja hän haluaa olla meidän kanssa, ja hän voitaisiin ehkä puhua niin, että tai ajatellaan niin, että on tämmöisiä toiveita, jossa on pieni tee, pienellä teellä olevia toiveita. Se on, ne on näitä meidän konkreettisia aiheita. Ja sitten on nämä kaksi vankkumatonta, järkkymätöntä, isoa toivoa. Jeesus kuoli mun puolestani hän on tulos takaisin. Mutta tässä välissä tänään saa heittää kaikki murheensa hänen päälleen ja toivoa auta minua, Herra Jeesus.
0: Kiitos Leif näistä ajatuksista ja Mika ja Markus. Ja kiitos Tomi Jurvanen, joka oli tekniikassa tänään vastasi tästä. Kiitos, kun sinä hyvä kuuntelija olet kuunnellut tätä radio-ohjelmaa. Ja jos nyt kuulet tämän, niin kuulostaa siltä, että olet kuunnellut loppuun asti. Ensi viikolla radiossa taas jatketaan Raamattu arkipäivisin 7.03. Ja... Ja sitten lauantaina taas tuttuun tapaan raamattu avain extra 8.35. Nyt tänään kuitenkin tämän ohjelman jälkeen kannattaa mennä internettiin, avata sieltä avaimia.net. Nimittäin kello 13 alkaa Jumalan palvelus, joka lähetetään täältä kansanlähetysopistolta Ryttylästä. Ja muutenkin kannattaa käydä kansanlähetys.fi. Sivustolla, nimittäin eri kansanlaityspiireissä tehdään myös koronan aikaan erinäköistä ohjelmaa sieltä. Se vaihtelee hyvin paljon eri piireillä, minkälaista siellä on, mutta on videota ja podcastia. Minä olen Järvisen Mika ja toivotan sinulle oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa.